0: A agressividade dos cães é influenciada pelo corte do animal e pelo convívio com o dono. Museus brasileiros criam formas novas de organizar e expor seus acervos. Religião não é o fator mais determinante na rejeição da teoria da evolução por estudantes. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo que avaliou como a história de vida de um cão, suas características físicas e também o perfil do seu tutor tem influência sobre o grau de agressividade que o animal exibe. Nosso entrevistado é o autor desse estudo, o biólogo Flávio Airosa. Ele é aluno de doutorado do Instituto de Psicologia da USP, onde atua no Laboratório de Etologia, Interações Sociais e Desenvolvimento. Vamos discutir também por que vários museus brasileiros estão oferecendo ao público formas novas de pensar, organizar e expor seus acervos, com propostas de curadoria que envolvem a participação de diferentes setores da sociedade, nossa conversa é com o historiador Paulo Knaus, professor da Universidade Federal Fluminense e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Entre 2015 e 2020, ele também dirigiu o Museu Histórico Nacional no Rio. Também vamos discutir um estudo feito com mais de 5 mil estudantes brasileiros e italianos entre 14 e 16 anos, que analisou os principais fatores que levam à rejeição da teoria da evolução entre alunos do ensino médio. Uma das conclusões é que a religião, ao contrário do que se pensa, não é o fator mais determinante. Nélio Biso, professor da Faculdade de Educação da USP, do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, apresenta os resultados desse trabalho. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, arroba underline FAPesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: As abelhas da espécie Apis melífera estão morrendo mais cedo. Experimentos realizados por uma equipe da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, indicam que hoje essas abelhas vivem cerca da metade do tempo que viviam há 50 anos. Os pesquisadores retiraram de colmeias amostras de pupas, que é um estágio entre a larva e o inseto adulto, e as criaram em laboratório. As abelhas morreram, em média, depois de 18 dias. Nos anos 1970, elas sobreviviam por 34 dias. Para entender a relação entre o tempo de vida da abelha e o sucesso de sua colônia, os pesquisadores usaram um modelo matemático que simula os efeitos sobre o grupo da redução da expectativa de vida de cada indivíduo. Eles observaram que uma diminuição de 50% na longevidade das abelhas operárias levaria a um declínio de 33% no tamanho das colmeias por ano. Em entrevista à revista New Scientist, o biólogo Anthony Neerman, um dos autores do estudo, levantou a suspeita de que não só os inseticidas, mas também fatores genéticos podem estar por trás da redução das colmeias. Ao selecionar as colônias para se tornarem resistentes a doenças, os criadores podem ter reduzido a expectativa de vida das abelhas.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Um estudo feito por pesquisadores da USP com 665 cães de estimação de diferentes raças, inclusive vira-latas, avaliou como a história de vida do cão, suas características físicas e o perfil do tutor influenciam o grau de agressividade desses animais. Para falar sobre os resultados desse trabalho, que foi publicado na revista Applied Animal Behavior Science, nós vamos conversar agora com um de seus autores, Flávio Airosa, graduado em Biologia e Mestre em Psicologia Experimental. Ele é aluno de doutorado do Instituto de Psicologia da USP, onde atua no Laboratório de Etologia, Interações Sociais e Desenvolvimento, Olá Flávio, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Oi Fabrício, tudo bem, boa tarde, eu que agradeço muito o convite. é um prazer estar aqui. Flávio, tem algumas raças conhecidas por serem briguentas, como os chihuahuas, outras por serem dóceis e brincalhonas, como os labradores, por exemplo. Esses estereótipos têm fundamento? É, no, no estudo vocês verificaram que características físicas influenciam no temperamento dos cães? Ah, então, essa, essas tendências, elas têm fundamento, mas à medida que eu sempre
2: falo que elas são auto-reforçativas, né? Então a gente tem esse viés muito grande aí, uh, geral, midiático e também na literatura, de que a raça, existe, de que existe um determinismo genético da raça, de que o cachorro vai ter o comportamento sempre da maneira prevista pela raça. E o que eu sempre falo, e eu trago nessa pesquisa e em outras publicações aqui, não só minhas como de outros integrantes laboratório é que não não existe. Então, a genética ela é importante, mas nós o determinismo genético ele não não é factual. E isso se faz evidente quando a gente analisa não só os resultados da nossa pesquisa, mas de outras no corpo literário. Né? Então, principalmente tratando da agressividade, você tem que sempre levar em conta como a pesquisa foi feita a ah, amostra, -se, se foi com relatos de mordida, de avanço, se foi com num contexto mais naturalístico, se foi num laboratório onde o cão era provocado a ser agressivo. Tudo isso importa. Como tanto importa a cultura, importa a, é, importa a raça genética do cão, sempre, sempre vai importar, importa o desenvolvimento, como o cão foi adquirido, se ele foi comprado, se ele foi resgatado. Então é aquilo que eu sempre falo. A gente tem um viés muito grande dessas raças serem assim ou serem assado, porque é alto reforçativo Pensa Principalmente quando a gente pensa em cachorro de raça. A pessoa compra um cachorro de uma raça considerada, por exemplo, agressiva. Ela já está procurando um cachorro que vá ser mais agressivo. Seja qual for o motivo dela. E aí é assim que a gente fala. Essa baliza ela é auto-reforçativa. Então isso enviesa o desenvolvimento daquele indivíduo cachorro. Então nunca jogando fora a genética mas que tudo ali importa e que as pessoas enviesam esse, esses,
0: essas, esses achismos, eles vão se autoreforçando. E o perfil dos tutores pode ter influência no comportamento dos animais? É Que tipo de comportamento do dono pode fazer com que um cão seja mais ou menos agressivo? Então, Fabrício, com certeza o comportamento do
2: tutor tem a ver com o comportamento e influencia muito aí no desenvolvimento, não só num nível até do tutor diretamente e dos, da aprendizagem que seu cachorro vai ter na vivência dele ali na sua casa mas tudo, quando ele sai quem ele conhece, quem está no núcleo familiar dele, os estranhos o bairro, até mesmo a cultura e a sociedade que ele está inserido, porque isso afeta tanto o cachorro, como afeta você né? afeta o tutor, e aí o tutor então afetando o cachorro <risos> né? o desenvolvimento do cachorro agora, em respeito a quais, qual comportamento é mais vai deixar o cachorro mais ou menos agressivo volta aquilo que eu falei, não tem uma receita de bolo, depende muito do cachorro depende muito do tutor e aí você pode trazer todo, depende do histórico de vida do cachorro e da pessoa né do, do objetivo da pessoa, do porque ela obteve esse cachorro, e quem é esse cachorro quantos anos ele tem, o que, que ele já passou na vida ele tem passou por experiências traumáticas ele tem gatilhos ou até mesmo, é, que a gente fala, né, da, do indivíduo, cachorro e, de, e, e na, da, da genética também. Então, os cachorros, se nasceu mais medroso, ou ele nasceu e aconteceu uma coisa e ele foi ficando mais medroso, mais agressivo. É um resultado do todo ali. Não, não existe um determinismo genético também não existe um determinismo ambiental.
0: Nós estamos conversando com Flávio Airós, autor de um estudo sobre os fatores que influenciam a agressividade dos cães. Flávio, se o tutor for homem ou mulher... Isso faz alguma diferença no comportamento dos cães? Nos nossos resultados que a gente achou aqui, houve
2: diferença sim. Então a gente achou que as nos, os cachorros, da, as tutoras as mulheres relataram ter cachorros menos agressivos como um todo. E isso se dá, novamente, por uma miríade de fatores, inclusive socioculturais, das mulheres e o, o tratamento que elas têm com os cães. Tão como a participação de mais mulheres nesse tipo de pesquisa sobre cachorros do que homens, que é uma tendência global. Homens, no geral, participam menos desse tipo de pesquisa. Então, não é, de novo, para nossa amostra aqui de cães urbanos brasileiros, a gente ouve essa tendência. Agora, quando você pega cães urbanos de outros países, não necessariamente é fato. Então não dá para falar que para todos os cães, universalmente, mulheres criam cachorros menos agressivos.
0: Eu entendo que isso não se aplica necessariamente a todos os cachorros. Mas que tipo de comportamento de um tutor homem pode reforçar o comportamento agressivo do cão de uma tutora mulher em um comportamento mais dócil?
2: A gente não investigou a fundo os comportamentos dessa, das, das pessoas participantes baseados no gênero a gente tinha só comportamentos gerais e as questões de gênero, a gente não verificou em cento dos dois, mas o que eu posso te garantir é que no geral a pessoa tem que tanto saber quem é o cachorro dela, quem é o indivíduo cachorro dela se ele é um cachorro mais agressivo por aí qualquer fator, para também verificar o quanto essa agressividade pode ser prejudicial porque a agressividade é um comportamento natural social do cachorro. Então, se tá levando a... a não, ele, ele avança, ele ataca, ele morde. Pode ser um problema, ele pode se machucar, ele pode machucar outros. Aí sim, uma série de uh, cuidados, adestramentos que a pessoa pode procurar. Procurar um vínculo saudável, pouco estressante para o cachorro. Às vezes tem, cachorro, tem cachorros que estão que são assim e que o adestramento também não consegue, assim, solucionar o problema, entre aspas, né? E a pessoa tem que se adaptar ao comportamento do cachorro. Então, procurar é, manter ele ativo, procurar tirar ele de ambientes que sejam estressantes para ele, que ele sim, esse problema. Então, são comportamentos esses que a pessoa tem que se adaptar ao, ao, ao perfil do próprio cachorro. Quando não dá para mudar, né? Nesse sentido. Como o cachorro não responde bem a um tratamento, a, um, a uma educação aí.
0: Nós estamos conversando com Flávio Airosa, aluno de doutorado do Instituto de Psicologia da USP. É, você disse que a história de vida do cão pode influenciar na sua agressividade, que há estratégias que podem amenizar esse problema. Pensando em um cachorro que é adotado já adulto, é, o que é possível fazer se ele for agressivo? Então, cachorro,
2: eu, eu sempre falo, cachorro indivíduo que nem pessoa você pode sim se esforçar muito tem histórias aí anedóticas de pessoas que têm, adotam cachorros é, que passaram por situação de rua e que adquiriram uh, gatilhos que o cachorro é muito assustado o cachorro fica muito violento ou até mesmo a ah, lesões físicas que também os vão influenciar aí o, o comportamento do cachorro e como você se, rela se relaciona aí no banheiro as dificuldades locomotoras a necessidade de se proteger porque ele se locomove não necessariamente muito bem ah, todas essas coisas todos esses cenários aí vai muito da a pessoa ter consciência de que ela está adotando um cachorro com histórico de vida aí já bem bem é, como posso dizer andado e que ela tem que estar tá apta a amá-lo e interagir e cuidar desse cachorro na capacidade que ele vai precisar. Então, foi aquilo que eu falei. A pessoa pode, sim, procurar adestramento, pode, sim, procurar aí técnicas e, e aprendizagem com terceiros, com adestradores ou com ela mesma, que podem ajudar, como também não podem. Então, ao mesmo tempo que você está tentando adestrar um cachorro muito agressivo, um cachorro mais velho, adotado, muito agressivo, também ter consciência de que aquele, aquele cachorro é assim, que a personalidade dele é assim e se adaptar aos comportamentos do seu cachorro também. Então, como eu falei, procurar contextos que ele fique menos estressado, que ele tenha menos gatilhos. Ah, não dá para passear com ele na rua com outros cachorros. Então, procurar sair em horários onde haja menos cachorros, onde haja menos carros, esse tipo de coisa. Porque ter um cachorro não é não é um passeio no parque, né? É um compromisso. E a pessoa que vai atrás de adotar um cachorro que já tem muitos gatilhos, que já passou por muitas históricas de, histórias de ou, ou histórias problemáticas assim que não podem, possam ter marcado a vida dele,
0: ela tem que estar ciente e apta a entrar com esses cuidados especiais. Sim. Como esse estudo foi feito? Que perguntas foram feitas no questionário e como os dados foram cruzados? Então, o estudo foi feito de maneira totalmente online. Para a gente acessar a agressividade dos
2: cães, a gente usou o questionário CIBARC, do, do Dr. James Serple. É o Canine Behavior Research Assessment Questionnaire. Acho que eu troquei um pouco as letras, mas <risos> é esse o nome. E ele foi validado para o português pela nossa colaboradora, coautora aqui do, do, do artigo, a professora doutora Karine Savali. Num artigo na qual ela é a primeira autora. E então a gente usou essa versão, é, porque é um questionário muito bom para ser utilizado na pesquisa, exatamente porque ele foi validado para vários países. Então ele tem aí uma uma comparabilidade muito boa entre cachorros de diferentes contextos, mesmo assim, contextos urbanos semelhantes em países de culturas diferentes, tanto quanto até uns lugares bem, muito mais diferentes do que, em, por exemplo, São Paulo grande São Paulo. O que é muito bom para a gente fazer essas análises comparativas... Ao mesmo tempo que para acessar as características outras do cachorro... Então de morfologia, de tamanho... E aquelas mais batidas de sempre... né, idade, sexo, castração, raça... A gente fez um questionário... Onde o foco era tanto pegar essas perguntas mais frequentes da literatura... Quanto destrinchar elementos do cachorro... Principalmente, principalmente morfológicos... Que são muitas vezes agrupados pela raça... Então muitos estudos que vão trabalhar com a raça... E vai perguntar: Ah, seu cachorro é de que raça? Não dá uma Isso já te traz pelos padrões de raça a altura, o peso médio, o comprimento do focinho. E a gente quis dar um passo atrás disso, vai falar: Então, independente da raça, principalmente quando a gente trabalha, né, com galatas, qual é o tamanho desse cão? Qual é a altura da canela? Comprimento, peso, comprimento do focinho, né? Se é um focinho achatado, um focinho mais comprido? De a gente procurando até mais janela. Em quais fatores da raça aí estão importando é, e de uma maneira mais objetiva do
0: que só falar a área genética? Como se fosse assim uma caixinha preta. Sabe? No caso dos vira-latas, que tem características físicas eh, diversas, o que esperar do comportamento deles?
2: O que esperar de um comportamento do vira-lata? Oh, essa também é uma pergunta bem complexa. Depende muito... De, nossa, depende, depende, depende. <risos> a idade com que você vai estar tá adquirindo esse cachorro o histórico de vida dele tem muitos vira-latas onde as pessoas que estão com o cachorro sabem né o que aconteceu com ele se às vezes ele foi é, maltratado se ele foi resgatado de um ambiente onde ele era né, abusado se ele foi atropelado resgatado de algum acidente ou, ou não ou então às vezes tem cachorros que vão passar por essas experiências traumáticas e não traumatizarem não tem problema depende muito do cachorro e do histórico de vida que ele já passou da idade dele como também do sexo e do, do da castração se o cachorro foi já foi castrado ou não se ele maturou sexualmente ou não então depende de tudo. Eu acho que você pode esperar de um cachorro vira-lata ou mesmo que você espera de um cachorro de raça. Que é aquilo que você quer. Porque você obteve esse cachorro desde o começo. Você quer um, um cachorro de companhia? Você quer um cachorro que vai proteger um território? Você quer um cachorro que vai dormir com você na cama? Um cachorro que vai ficar no seu quintal? É isso que você tem que esperar. Você vai esperar. E ao esperar, você já vai estar reforçando isso no cachorro. Ao mesmo tempo que você tem que estar, assim, mente aberta e disposto a entender que não necessariamente esse cachorro que você obteve vai ser 100% aquilo que você
1: está esperando,
0: porque ele é um indivíduo próprio. Nós estamos conversando com Flávio Ayrosa, aluno de doutorado do Instituto de Psicologia da USP. É, vocês conseguiram definir entre todos esses fatores que podem influenciar o comportamento dos cães, quais são os mais fortes? É, tem alguns que pesam mais do que outros? Olha... A gente não elencou o
2: peso de falar, ah, não, esse aqui realmente foi mais importante que o outro. A ideia geral é que realmente são todos e dentro desse contexto. Então, eu acho que eu posso ilustrar é exatamente, por exemplo, no nosso estudo, a gente teve um resultado para sexo do cachorro, né? Onde as fêmeas foram relatadas como sendo menos agressivas. É, isso é uma tendência, a, a relação entre a agressividade e o sexo do cachorro aí é uma pesquisa histórica, né? Uma relação histórica tanto do sexo do cachorro quanto da castração. Exatamente pelas diferenças hormonais mais evidentes e óbvias que a gente tem quando a gente compara os diferentes sexos dessa né, espécie animal. E não existe um consenso literário, porque até estudos na, no mesmo contexto, com amostras muito semelhantes, já obtiveram resultados diferentes. Então não dá para eu te dar realmente uma resposta única, uma receita de bolo. O que o nosso estudo traz é um perfil de cães urbanos brasileiros. Não tem como eu te falar, ah, não, essa resposta foi mais importante que a outra. E no caso, o nosso perfil que a gente teve aqui, então, por exemplo, a gente teve que peso do cachorro influenciou gênero do tutor, né, no caso, que a gente já falou das mulheres, sexo do cachorro, com as, cachor com as cachorras fêmeas, até morfologia do crânio. Então, a gente teve um resultado muito diferente da literatura, que foi que nossos cachorros de focinho curto foram relatados como mais, estavam mais entre essa agressividade alta aí, no caso, era mais moderada, de latir, rosnar o que não vai contra muitos estudos que relatam o cachorro de focinho curto como um cachorro menos agressivo, porque ele foi historicamente selecionado para ser um cachorro de companhia. Então até para mostrar que, exatamente, depende muito da interação desses fatores múltiplos aí. Você tem cachorro? Tenho, dois. Já tive, já tive três que faleceram e atualmente eu estou com duas salsichinhas. Até
0: que a Lola é Dashboard. E eles correspondem ao que você encontrou nos dados? <risos> não. <risos> Para não falar que uma delas, eu já identifiquei
2: bastante, tanto numa outra publicação minha quanto em publicações internacionais, eu tenho uma delas ela é muito, muito, muito assustada. E aparentemente existe uma tendência de cachorros é, baixinhos, de focinho longo em serem é, eles responderem, serem muito ativados por estímulos negativos. Então, eles serem muito ansiosos e medrosos. Ela corresponde, a outra não. A isso. Então, é aquilo que eu sempre vou falar. Elas são indivíduos. O que eu posso garantir que elas correspondem, elas correspondem ao motivo pelo qual nós adquirimos. Que foi para ser cães de companhia. As duas gostam do nosso
0: carinho, do nosso colo, de ficar junto. E foi isso que a gente sempre incentivou. Nós conversamos com Flávio Airosa, aluno de doutorado do Instituto de Psicologia da USP. Para saber mais sobre os fatores que influenciam o comportamento dos cães, leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler, na agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br Flávio, muito obrigado pela sua entrevista. É que eu agradeço. Pesquisa
1: Brasil o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: No dia 11 de dezembro, a cápsula Orion pousou no Oceano Pacífico, próximo à ilha de Guadalupe, no México, depois de um voo de quase 25 dias na órbita da Lua. O retorno da Orion foi o estágio final da Artemis 1, a primeira de uma série de missões da NASA, que planeja levar astronautas de volta à superfície da Lua. A cápsula, ocupada apenas por manequins, chegou à atmosfera do planeta a uma velocidade de 40 mil km por hora e foi freada por conjuntos de paraquedas até atingir a superfície do mar a cerca de 30 km por hora. O retorno à atmosfera serviu para testar o escudo térmico da nave, que suportou temperaturas de até 2.800 graus Celsius. A NASA planeja lançar, em 2024, a Artemis 2, que levará astronautas para orbitar a Lua e depois de 2025, a Artemis 3 com direito a pousar na superfície lunar.
1: Pesquisa Brasil, entrevista. Discussões que
0: ganharam fôlego nos últimos 20 anos, principalmente nas áreas de história e antropologia, levaram muitos museus brasileiros a oferecer ao público formas novas de pensar, organizar e expor seus acervos com propostas de curadoria que envolvem a participação de diferentes segmentos da sociedade, pinturas históricas deixaram de ser apresentadas como reprodução fiel da realidade, objetos artísticos têm sido descobertos em reservas técnicas e peças etnográficas ganharam novos significados. Esse processo de transformação resultou em uma nova definição de museu, aprovada pelo Conselho Internacional de Museus em agosto de 2022, que incorporou conceitos como inclusão, diversidade e sustentabilidade. Para falar sobre as transformações na curadoria dos museus no Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com o historiador Paulo Knaus. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Entre 2015 e 2020, ele dirigiu o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, Fabrício, a todos que estão nos assistindo, é, bom dia, boa tarde.
0: Professor, o que está mudando na curadoria dos museus? É, de que forma essas mudanças podem ser percebidas pelo público?
3: Fabrício, eu começaria dizendo né, que os museus, tradicionalmente, eram vistos como um lugar é, de exposição da verdade, né? sobretudo os museus históricos, era uma forma de dizer como o passado era, né? É, e, contemporaneamente, é, a gente tem colocado em discussão essas representações do passado. Isso significa dizer é, que o passado não é um dado, mas ele é uma construção social. E os museus, de certo modo, abraçaram esse argumento que vem das renovações do pensamento histórico contemporâneo. É, e é, eu sublinharia não é, que isso faz dos museus um espaço dos debates da sociedade. É, se eu pudesse ser de uma forma dizer isso de uma forma sintética, antes a gente ia ao museu para é, é, saber como como era a verdade, não é? E hoje a gente vai ao museu para abrir o espaço de discussão, de pensamento, de interrogação, não é? E não encontrar é, verdades consolidadas. É, isso faz também com que os museus eles tenham passado a construir os seus discursos, as leituras que eles propõem sobre a arte, sobre a ciência, sobre a história, sobre a arqueologia, sobre a história natural, sobre a paleontologia, junto com seus públicos. Não é? Então, os conteúdos são construídos no diálogo com o público e as exposições, as dinâmicas, a ação educativa, de um modo geral, são formas de provocar o público a participar da construção de conhecimento. Eu diria que essa é a grande inovação é, dos tempos
0: recentes não é? E que mudou completamente o sentido da missão é, institucional dos nossos museus. No caso dos museus de história, como esse novo processo de curadoria influencia as exposições? O que há é de diferente em relação à abordagem mais tradicional? Como você mesmo disse na apresentação, né, quer dizer, o caso das pinturas históricas
3: que é, são sempre um desses bens culturais emblemáticos é, da memória nacional, não é? Mas às vezes também memória regional, local, de acordo com com o local a, o, o, o museu em que é, essas peças estão situadas não é, é em outros tempos elas visto como verdade não é como representação do acontecimento tal qual não é é o caso do famoso Independência ou Morte não é do Pedro Américo que representa o grito de Ipiranga, é, que sempre foi a, a apresentado nos livros didáticos não é? como se fosse a representação verídica da cena não é é, o que seria muito estranho, porque o Pedro Américo não esteve lá, não é? e o quadro é de 1888, portanto, das vésperas da queda do Império, e não do momento de construção do Império. É, isso faz com que a gente é, coloque em discussão não é? É, é, o processo de construção das representações do passado. É, e, de certo modo, né, isso significa a gente acompanhar nos museus o processo de criação das representações do passado. É, fazer é, do tema é, de abordagem, não é, da abordagem do, do tema do quadro menos uma 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 tautologia, não é, do acontecimento, não é, mas é, procurar conhecer o próprio processo de construção do discurso sobre o passado, não é, como que artistas, encomendantes, não é, e o público na época da criação do quadro viram o quadro. De certo modo, isso nos inspira não é? ao contar essa história nos museus históricos, né? ao assumir que o acervo do museu histórico é uma representação do passado e não o passado propriamente dito, não é? isso faz com que a gente pense como público contemporâneo é? da nossa era, diante dessa peça antiga, que a gente também coloque em questão as nossas versões, as nossas leituras, as nossas representações do passado. Isso significa, não é, não só é, relativizar é, as verdades históricas, no caso dos museus históricos especificamente, não é, é estabelecidas pelas pelos bens culturais, mas significa também que de certo modo nós podemos fazer a crítica e a análise das nossas próprias visões. Isso, de um certo modo, serve para a gente é, 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 controlar, digamos assim, os nossos, os nossos programas de verdade. Não é? Mas, por outro lado, isso também permite a gente buscar inspiração para criar novas leituras, novas representações. E isso para os museus é muito importante, porque o museu tem que, sobretudo o museu com a missão institucional contemporânea de participar dos debates da sociedade, ele precisa ser capaz de inventar novas leituras sobre os seus bens culturais estabelecidos, consagrados. Então, ao colocar em questão a história da representação do passado nas peças existentes, não é? a gente convoca o público a pensar suas próprias representações. E isso serve de inspiração para os museus também é, pensarem novas formas de discutir as representações do passado e não é, voltar sempre às mesmas leituras, às mesmas confirmações não é, de verdades já estabelecidas. Então, isso faz com que o museu seja não só um lugar dos debates contemporâneos, mas seja um lugar também de recriação é, das representações do passado não é? e, sobretudo, um lugar de pesquisa e de construção de conhecimento para que novas interpretações sejam propostas, sustentadas, evidentemente, não é? e é, articuladas num argumento interpretativo. No fim e ao cabo, né, os nossos bens culturais existem para a gente interpretar a nossa vida. E é isso que os museus precisam
0: fazer no diálogo com seus públicos não é, e com a sociedade. Nós estamos conversando com o historiador Paulo Knaus, professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, qual é a percepção em relação à aceitação do público? O público reage melhor ou participa mais?
3: É, eu diria não é, que isso é, é, é o que faz os museus contemporâneos construir os seus públicos, não é? É, é, formar os seus públicos. É, um museu, principalmente um museu de coleção, um museu que tem acervos consagrados, icônicos, não é? É, ele termina congelando um pouco o seu, é, é, as suas exposições. Quer dizer, você pode trocar as peças de ordem, mas você não consegue tirar certas peças de exposição pela sua importância simbólica. Não é? O caso do Grito do Ipiranga é, no Museu no, Paulista, no Museu do Paulista, é? Museu de Ipiranga... É, é o caso das famosas batalhas do Museu Nacional de Belas Artes. É, é o caso, por exemplo, da Batalha do Ré no Museu Histórico Nacional. Ou o último baile da Ilha Fiscal, também do Museu Histórico Nacional. Não é? E assim por diante, os grandes museus, de modo geral, são conhecidos por peças icônicas. Não é? É, e, e se você mantém sempre o mesmo discurso e a mesma peça... A tendência é o público é, já viu, não precisa voltar, não é? é manda o filho, manda o neto, mas não volta lá, não é? Quando você promove dinâmicas de releitura das peças, isso de, de, desperta a curiosidade, não é? E faz aquele que já viu a coleção, já viu aquele bem cultural, não é, se interessar por voltar ao museu e ver a peça de novo. Porque a cada nova interpretação, o nosso olho enxerga outras coisas, não é? É, é? Isso desperta curiosidade. Como é que eu não percebi isso antes, não é? é como é que eu não pensei isso antes? Aí a pessoa volta para ver aquela peça que ela já tinha visto. E mais do que isso, não é? As pessoas não vão ver só a peça no museu. As pessoas... É, os visitantes, o público do museu, ele não está interessado só em ver o museu. Ele está interessado também numa vida social. Normalmente, não é? ele vai acompanhado, ele leva alguém da família, algum amigo, marca encontro, ou sem querer vai sozinho, mas encontra algum conhecido, ou no meio do caminho compartilha o um interesse com alguém que está visitando o museu ao mesmo tempo. Não é? Isso faz que a visita ao museu não seja só um lugar de encontro com a coleção, mas um encontro com a vida social. E, ao fim e ao cabo, né, cada vez que a gente conhece alguém, cada vez que a gente conhece alguma coisa, a gente conhece um pouco de nós mesmos. Não é? Então, é, eu diria não é, que o, o público é, é, que se reúne no museu está interessado não é, é, em despertar a sua curiosidade. E é para isso que nós precisamos sempre renovar as nossas interpretações. E é, é, o mais, eu acho, é, poético dessa relação é que todo mundo termina se redescobrindo, não é? Cada vez que a gente... Como é que eu não pensei isso antes? É uma forma da gente se é, é, redescobrir, não é? é e conhecer é, cada um a si mesmo. Para os museus isso é muito importante, porque ter o um público que volta... Não é? é construir a comunidade de sentido, não só em torno da interpretação, da, da, da preservação do, 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 é, do discurso, do argumento, mas também são essas pessoas não é? que constituem a comunidade de sentido em torno do museu que é, dão é, sentido social ao museu como equipamento da sociedade não é? e que vai garantir que o museu encontre o apoio, não só para alimentar o processo de construção de conhecimento, mas mesmo encontrar as formas da sua sustentabilidade é? É, subjetiva e objetiva, não se refere, por exemplo, ao seu financiamento. Não é? Quanto mais é, capaz de mobilizar a sociedade um museu for, mais a sua capacidade de demandar apoio para os seus investimentos, para o seu programa de trabalho e... É, é, se você me permite, não é? quer dizer, a gente costuma sempre falar dos museus pelas suas exposições, mas renovar as exposições significa interpretar ah, as peças já existentes no museu, conhecidas, mas também adquirir novas peças. Isso é muito importante, porque uma peça do lado de outra peça não é? pode inspirar a interpretação de cada peça. Se eu mudo o arranjo da exposição, eu mudo essa interpretação. Em muitos casos, nós precisamos de um programa de aquisição de peças para enriquecer as nossas coleções e os museus do Brasil estão sentindo falta disso. Não é? Os museus mais dinâmicos são aqueles que conseguem ter um programa de aquisição de peças não é? É, e que enriqueça uma política de curadoria, de coleções, não é? que enriquece não só a coleção, mas o debate sobre é, os bens culturais que compõem a coleção do museu e que vão sustentar os discursos, as interpretações
0: não é? e a produção das exposições propriamente dito. Professor, na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, o senhor menciona um exemplo do Museu Histórico Nacional é, da renovação dos itens relacionados à história afro-brasileira, em que representantes do movimento negro foram conhecer a reserva técnica e ajudaram a interpretar o significado de peças. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência como isso também faz parte da mudança. Tradicionalmente, os museus de coleção né, é, são vistos como
3: lugares de guardar coisas. Né? É, contemporaneamente, a redefinição contemporânea dos museus é, tem insistido na ideia de que os museus são lugares de construção de conhecimento, de produção de novas interpretações. É, sobre os, os temas, os, os objetos é? de, de dedicação de cada museu. No caso, dos museus históricos, naturalmente, de reinterpretação da história. Não é? Ora, é, é, como, como lugar de guarda, os museus tinham uma característica muito técnica, não é? É, que, era um, é, é, que reduzia a reflexão sobre a missão institucional do museu é? aos seus técnicos, aos seus especialistas, aqueles que detinham um conhecimento muito especializado relacionado à preservação, à catalogação e assim por diante, não é? É, é? Se nós pensamos o museu como um lugar de interpretação, um lugar de diálogo, não é? É preciso que a gente pense que não é só na hora da exposição, não é só na hora do, do digamos assim, é, é, da, da publicidade do museu dele aparecer publicamente, não é? é Para a sociedade é, que é, o museu precisa renovar as características do seu trabalho. Não é? é preciso também que o processo de gestão de coleções se abra não é? para o diálogo com a sociedade. Eu tenho defendido não é, que a gestão de coleções, que implica na curadoria de coleções, não é? É, 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 convoque não é? aqueles que fazem parte do objeto da coleção não é? a participarem do processo de gestão dessas coleções. Então, é o caso das coleções afro-brasileiras. Eu acho que no Brasil, que nós vemos hoje, não, é? não há mais sentido reduzir o conhecimento dessas coleções apenas aos especialistas. Não é? É, afinal de contas, em grande parte, não é? essas coleções se relacionam, inclusive, com objetos de tradição religiosa. Então, é preciso que a gente envolva essas coleções, não é, num debate é, 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 sobre o seu sentido na nossa sociedade, não é, é que a sociedade se abra para a diversidade cultural, mas sobretudo que os museus se tornem uma plataforma de defesa é, é, do, do respeito à diferença, não é, e é, de combate à intolerância religiosa. E a melhor forma de fazer isso, eu penso, é conhecer a experiência religiosa por quem vive essa experiência religiosa, não é? Essa exposição de objetos religiosos no museu, não é claro que serve para todos aqueles que não conhecem a experiência religiosa, por exemplo, afro-brasileira, não é? Mas deve servir também para aqueles que vivem essa experiência se reconheçam no museu público. Do mesmo modo, né, Fabrício, como a arte sacra. Nós temos vários museus de arte sacra no Brasil, que normalmente é um conceito, não é? reduzido praticamente ao mundo católico, é? quando, na verdade, o sagrado envolve muitas outras formas artísticas não é? É, que não são só as católicas. Então, eu diria que é muito importante os museus se dedicarem à diversidade religiosa no Brasil, é? É, desenvolvendo as suas coleções religiosas, o caso das judaicas, o caso das, das coleções é, 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 afro-brasileiras, é? de religiões de matriz afro-brasileiras, é muito importante incorporar isso e apresentar isso ao público, para que todos se reconheçam na diversidade da sociedade, não é? na diversidade das exposições do museu. Agora, eu penso que não há sentido não é? em fazer isso sem escutar aqueles que são diretamente envolvidos. Então, é muito bom quando o museu ele pode construir coleções junto com o, a comunidade de sentido que tem relação direta com aqueles objetos. É o caso dos museus de arte sacra. Normalmente, eles são mantidos pela própria arquidiocese, pela diocese, não é? É, pela comunidade religiosa. Por que não fazer isso nos museus públicos, não é? fazendo com que essas coleções não sejam apenas, apenas dedicadas a um público específico, mas que possam ser é, é, compartilhadas com todos aqueles é, com a vocação, com a dedicação religiosa daquela, daquela denominação ou de outra qualquer, não é? que a gente promova o respeito. E eu acho que a primeira forma de produzir esse respeito é convocar aqueles que são envolvidos com a própria história, não é? Isso vale para as coleções religiosas, mas isso vale para muitas outras é, 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 coleções, não é? As coleções de comunidades de imigrantes, por exemplo, as comunidades é, é, de trabalhadores, as coleções sobre a vida dos trabalhadores, as coleções de cientistas, não é? É preciso a gente consultar os cientistas, não é? E, de certo modo, o museu construir o diálogo com essa comunidade de sentido e construir novas interpretações a partir dessas comunidades de sentido. É? Então, eu diria que essa ideia né, de uma curadoria colaborativa, ela ajuda a renovar a gestão das nossas coleções e pensar também como que essas coleções podem ser renovadas com novas aquisições e propor novas interpretações que são aquelas que não são é, é, estabelecidas não é, na tradição do museu, do trabalho técnico do museu. No caso específico da coleção que você mencionou, foi surpreendente não é como museu muito não é, com essa participação dos representantes do movimento negro e, sobretudo, com a participação de um pai de santo diretamente não é, na, no pensamento sobre essa coleção afro-brasileira no Museu Histórico Nacional, não é, fazendo com que, na verdade, o museu é, tenha sido um espaço é, para o diálogo, mas para a construção do conhecimento colaborativo e onde o museu não ensinou, o museu aprendeu também. Ah, ensinou aspectos de preservação, aspectos de integração, da ideia
0: de coleção, mas, sobretudo, aprendeu a conhecer a experiência da vida religiosa afro-brasileira. Nós estamos conversando com o historiador Paulo Knauss, professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, o senhor poderia dar um exemplo prático do que foi essa interação? De que forma peças foram selecionadas ou reinterpretadas com a ajuda de representantes de religiões afro-brasileiras? É... Olha, praticamente,
3: é, a, o trabalho se realizou assim. Nós realizávamos rodas de conversa com o movimento negro com o sentido de pensar a construção de uma coleção representativa da história afro-brasileira é, é, no Museu História Nacional. A certo momento, é, nós é, decidimos convidar os colegas da roda de conversa para visitar a reserva técnica. Quando nós chegamos na reserva técnica, nós começamos a apresentar as peças que nós identificávamos não é, como relacionadas a história afro-brasileira. E é, um colega, a certo momento, é, chamou a atenção para o fato de que existia uma coleção de terreiro no Museu Histórico Nacional pela composição das peças. Não é? É, o museu, tradicionalmente, organiza as suas coleções por características materiais. Então, nós temos a coleção de indumentária, a coleção de esculturas em metal, a, a, as coleções, a coleção de cerâmica. Não é? E, no contexto do terreiro, essas peças elas são integradas, não é? No, não, não é o, o culto religioso não é definido pela pelo material, não é? Se ser se, se metal, se é têxtil, não é? Como é? Como são as reservas técnicas dos museus? Então, a partir dali nós decidimos, não é? é? Investir no estudo justamente da integração dessas peças e nos demos conta, não é? De que se tratava de uma coleção rara nos acervos brasileiros pelo fato de ser uma coleção que foi doada por uma mãe de santo ao Museu Histórico na década de 90. Não é? É, e não é, é, o que se distingue não é, da maior parte das coleções é, é, de objetos afro, de religião afro-brasileira, é, nas coleções de museus brasileiros, que é, tem origem na repressão policial. Não é? É, são, na verdade, documentos da intolerância religiosa. E essa coleção especificamente, o Museu História Nacional, seria o produto da tolerância religiosa pelo fato do museu ter abrigado a coleção de uma mãe de santo. Por outro lado, isso levantou a interrogação por que essa mãe de santo teria doado isso para o museu, porque na tradição religiosa ela estava rompendo com a tradição religiosa de algum modo. É? e aí se iniciou um processo de investigação sobre as práticas não é? É, religiosas e, sobretudo, sobre os sentidos dessa é, 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 doação para o Museu Histórico Nacional e qual seria o sentido é, que o museu tem é, e responsabilidade em relação à valorização dessa memória religiosa no Brasil. Nós repetimos essa experiência de outros modos, com outros Grupos, né? o caso do movimento feminista O museu constituiu uma coleção Sobre o feminismo no Brasil Em que o destaque é, por exemplo O, o óculos da Rosemary Muraro não é? Uma feminista muito importante Na história do Brasil, que tinha um problema de vista E usava óculos muito fundos não é? Isso caracterizou a imagem Pública dela é? E assim, muitas outras feministas também se destacaram Por é, fumarem Por ter aquele cinzeiro de estimação E tudo isso nós fomos coletando não é? Do mesmo modo, nós fizemos uma outra coleção também muito interessante é? relacionada à Vila Autódromo, que foi uma, uma comunidade urbana não é? desses aglomerados não formais que foi removida no contexto da Olimpíada, no Rio de Janeiro. Não é? Foi uma forma que nós pensamos em contar a história da Olimpíada de um outro modo, que não fosse só pelas medalhas, pela tosse, pelos seus objetos oficiais. Não é? Contar a história da Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro de outro modo. E, ao mesmo tempo, pensar essa longa história de políticas de remoção urbana na cidade do Rio de Janeiro, que começam em 1922 com o desmonte do Morro do Castelo, o local onde a cidade teria sido fundada, no século XVI, mas esse morro foi demolido né, em 1922, na época do centenário da independência do Brasil, para abrigar a grande festa no terreno, né, a grande festa do centenário, a festa oficial do governo do centenário da independência. Então, pensando nessas relações... Nós nos aproximamos do grupo de moradores removidos da Vila Autódromo não é? e construímos uma coleção muito significativa, representativa desse capítulo da história urbana não é? no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, não é? para representar essa política não é? de remoção das comunidades urbanas no Rio de Janeiro e fazer com que eles é, é, que a luta pelo direito à cidade, a luta pelo direito à moradia, estivesse representada no Museu Histórico Nacional. Não é? É, o museu hoje, eu diria, todos os museus de alguma medida, não é? eles é, têm a tarefa não é? de valorizar o direito à cultura e os direitos de cidadania de um modo geral. Não é? E o Museu Histórico Nacional se dedicou especialmente a isso nos últimos anos, é? É, é, em fazer com que o museu seja um lugar em que todos possam ser representados e, sobretudo, mostrar que o direito não é um dado natural, não é, é uma construção histórica não é? É, e produto de lutas é, sociais é, que precisam ser valorizadas para nos inspirar
0: a enfrentar os desafios dos novos tempos. Nós conversamos com o historiador Paulo Knauss, professor da Universidade Federal Fluminense e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Para saber mais sobre a renovação das propostas de curadoria dos museus brasileiros, leia a reportagem de capa da edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, escrita por Cristina Queiroz, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e vamos torcer para que os museus tenham vida longa no nosso país.
1: Você ouve Pesquisa Brasil, apresentação Fabrício Marques. Pesquisadores
0: do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, conseguiram reproduzir a mesma reação que gera energia nas estrelas e as faz brilhar, a fusão nuclear. Nessa reação, átomos de um elemento químico são combinados e originam átomos de outro, de massa maior, liberando energia. Diferentemente das tentativas anteriores, dessa vez a energia liberada foi maior do que a usada para iniciar a reação. O resultado indica a possibilidade de que um dia seja viável produzir energia limpa por fusão. Pesquisa
1: Brasil. Entrevista.
0: Um estudo feito com mais de 5 mil estudantes brasileiros e italianos entre 15 e 16 anos avaliou que, embora a religião tenha uma influência no processo de aceitação e de compreensão da teoria da evolução por alunos do ensino médio, ela não é o fator mais forte para a rejeição da teoria evolutiva nas escolas. Aspectos socioculturais mais amplos, como nacionalidade, percepção social da ciência e condições socioeconômicas, são mais determinantes, para falar sobre os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Nélio Biso, professor da Faculdade de Educação da USP e do Instituto de Ciências Ambientais Químicas e Farmacêuticas da Unifesp. Ele é um dos autores desse estudo que foi publicado na revista PLOS One. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez. Eu que agradeço muito. e Saúdo você e todos os nossos ouvintes. Professor, queria que o senhor falasse sobre esses fatores socioculturais que influenciam na rejeição da teoria da evolução nas escolas. Por que a religião não é o fator mais determinante?
4: É, veja, o nosso estudo, na verdade, ele não pode, ele não tem condição de avaliar qual é o maior ou menor fator que influencia a aceitação da teoria da evolução. O que nós analisamos, na verdade, foi se a religião poderia isoladamente ser um fator é, preditivo da postura do aluno em relação à teoria da evolução, é, pensando num aluno que está iniciando o estudo dessa temática. É? Ah, isso por quê? Porque não só no Brasil, mas é um, é um tema realmente global, em todos os países aonde existe ensino de evolução, se discute isso, né? Uh, existe uma percepção de que os alunos que têm um, uh, um pertencimento religioso eles acabam por rejeitar, por, assim, por não, uh, por não se sujeitar, por não aceitar discutir a teoria evolutiva, né? uh, uh, e, e com isso eles uh, não, não têm condição de aceitar, de, de entender a, a teoria evolutiva. Né? Então, muitos professores, ao conhecer seus alunos, ao ver que seus alunos têm uma orientação religiosa importante, acabam evitando o tema, né? achando que o simples pertencimento religioso seja suficiente, já seja indicador suficiente né? para saber se ele vai poder, vai se, vai se, é, vai se permitir analisar a teoria evolutiva ou não. É? o nosso o nosso o nosso trabalho mostrou que essa forma de abordar a questão não está correta por quê professor porque isoladamente o pertencimento religioso não é o fator que isoladamente possa definir essa postura possa definir o a postura a maneira como uma pessoa vai aceitar a teoria evolutiva ou não o que nós uh, mostramos é que alunos católicos uh, italianos têm uma postura em relação à teoria da evolução muito uh, muito diferente daquela dos alunos católicos brasileiros. É a mesma religião, são baseados nos mesmos princípios, mas eles uh, têm uma postura uh, significativamente diferente mais diferente do que a diferença que existe entre os brasileiros católicos e os brasileiros evangélicos. Né? Então, nós conseguimos quantificar essas diferenças. E aí, então, a nossa conclusão foi que, isoladamente, né, a, a, a denominação religiosa não permite antecipar qual vai ser a postura do estudante em relação à teoria evolutiva.
0: Professor, que características esses alunos católicos brasileiros têm Uh, que os católicos italianos não têm? O que contribui para essa distinção? Então, Fabrício, a gente não tem... Uh,
4: o nosso estudo ele tem um foco muito preciso uh, dentro daquilo que virou uma espécie de dogma dentro da comunidade educacional, a de que a religião por si só define a postura do aluno em relação à evolução. Né? Então, nós investigamos... Essa, enfim, essa, essa posição que existe, inclusive, mundo afora, não somos só nós aqui que estamos uh, pensando nisso, uh, uh, basta dizer que até materiais didáticos distribuídos por órgãos públicos e que visam, enfim, dentro das aulas de ciências, né, são materiais didáticos para as aulas de ciências, não para aulas de religião, esses materiais começam a abordar a questão evolutiva a partir de temas religiosos, falando da Arca de Noé, falando do Antigo Testamento, enfim. Já se rendendo a esse argumento de que é importante uh, enfrentar a barreira religiosa. O que o nosso estudo mostra é que a religião não é uma barreira. Né? A barreira, uh, quando ela existe, está ligada o fato de que uma sociedade é mais conservadora ou menos conservadora. Então, os, os católicos italianos, por exemplo, têm uh, um, um nível de acerto em relação a, a questões conceituais ligadas à evolução muito maior do que os católicos brasileiros. Né? Então, possivelmente, as uh, questões ligadas à educação, à cultura, enfim, a um domínio mais geral do conhecimento... Uh, e, e veja, sem excluir a religião, a religião seguramente está incluída nisso, mas tem é um conjunto de fatores que deve ser considerado
0: para entender qual é a postura do, do estudante em relação à teoria evolutiva. Professor, em 2016 nós conversamos aqui no Pesquisa Brasil sobre um outro estudo que comparava estudantes do Brasil e da Itália e havia uma questão relacionada ao grau de letramento científico. Vocês tinham analisado o nível de conhecimento científico dos alunos nos dois países e chegaram à conclusão de que a formação científica precária dos estudantes de ensino médio no Brasil os levava a recorrer à bagagem cultural e religiosa para explicar a evolução dos seres vivos essa questão do letramento científico está presente nesse estudo também?
4: Veja, é, o, que nós, uh, o que nós fizemos, nós temos, um, um, na verdade, essa colaboração, e, uh, esse projeto, na verdade, faz parte de um projeto internacional que vem desde uh, 2006, né? então nós, e está se repetindo esse ano, inclusive, uh, do Brasil e em vários outros países, Itália incluída. Uh, o que nós estamos uh, investigando... Uh, é, na verdade, é um, é um formulário grande, um formulário que tem cerca de 200 itens, onde os alunos colocam suas, seus interesses e suas atitudes em relação a um grande número de temas. Tá? O que nós percebemos é que os alunos italianos têm tá? uma, uma, uma diferença muito acentuada em relação a, a temas científicos e tecnológicos em relação aos brasileiros. Tá? Uh, eles demonstram mais interesse e demonstram ter maior conhecimento de temas científicos do que os alunos brasileiros. Esses resultados que nós temos são muito parecidos, ou pelo menos eles não contradizem uh, resultados de, outras, de outros estudos, particularmente um estudo internacional que avalia conhecimento conceitual dos estudantes, que é o PISA. É um é um, é um programa de avaliação de estudantes feito pela OECD, né? a Organização para a Cooperação Econômica, e que envolve é, dezenas de países. O Brasil não pertence à OECD, pelo menos até aqui, né, mas é convidado, participa na condição de convidado. E nesse exame, então nós temos uh, já há mais de 20 anos, uh, nós temos. Quer dizer, nós começamos no ano 2000 e até a última aplicação foi em 2018. Nós tivemos um desempenho muito inferior né, dos alunos brasileiros nos temas relacionados à ciência em relação a, a, a outros países da OECD e particularmente da Itália.
0: Nós né? estamos conversando com o biólogo Nélio Biso, professor da Faculdade de Educação da USP. Professor, o senhor mencionou a questão do material didático que é fornecido aqui em São Paulo sobre teorias da evolução Uh, que faz referência à Arca de Noé, uh, ou a Adão e Eva. Por que o senhor considera isso equivocado e que abordagem deveria ser dada? Veja, é, nós tivemos um seminário
4: é, onde nós discutimos essa, essa questão, um, um seminário num Congresso Internacional, foi realizado nos Estados Unidos, quando nós mostramos como que a abordagem é tradicionalmente feita no Brasil, os, o, particularmente os norte-americanos ficaram, ficaram muito surpresos, porque eles disseram, bom, aqui nos Estados Unidos nós temos uma divisão constitucional entre o Estado e a religião, nós não podemos misturar as duas coisas. E eu, eu disse, bem, aqui no Brasil também existe essa 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 essa, essa distinção, né? O Estado brasileiro é laico, né? mas enfim, não, não temos uma religião oficial... Ah, e, enfim, o grande questionamento que nós recebemos foi o fato de que, como que numa aula de ciência se está utilizando como biografia ah, trechos da Bíblia? Então há livros, inclusive apostilas do próprio governo, que reproduzem trechos de da Bíblia. Da, do, enfim, é um livro sagrado, mas é de uma religião, ou algumas religiões, né, dentro a tradição judaico-cristã, mas enfim... Ah, esse livro não faz parte de outras religiões. Né? Então, nós temos uma série de religiões que não adotam esses livros como textos sagrados. Né? E esse privilegiamento de certas religiões, isso é pouco, é, pouco entendido em países aonde o Estado é reconhecidamente laico. Né? E, de qualquer maneira... Uh, o que o nosso estudo mostra é que, além desse problema né, dessa da laicidade da educação pública, além desse problema, nós temos também o um problema um problema metodológico, porque você você acaba confundindo os alunos ao misturar religião com ciência. Né? Então, nas aulas de religião, e a Constituição brasileira permite que haja aulas de religião nas escolas públicas, a aula de religião pode falar do livro do g. Gênesis pode abordar que sou barca de Noé, pode vir. Sistemas religiosos podem ser abordados nas aulas de religião. Agora, nas aulas de ciência, né, você não deveria utilizar coisas que não sejam reconhecidas pelos cientistas como próprias da sua temática. Né? Por isso que uh, não se pode avaliar o livro do Gênesis com a mesma métrica, com os mesmos critérios que se que são utilizados para avaliar um artigo científico, um livro científico, um texto científico. Né? Então, essa distinção é que ela precisa ser é, entendida com mais profundidade, a começar pelas autoridades educacionais brasileiras. Né?
0: Professor, como um professor em sala de aula, lidando com um aluno que tem resistência a aceitar a teoria da evolução, deve tratar desse assunto... É, o que pode ser feito para enfrentar esse tipo de resistência?
4: É, veja, é uma pergunta complexa essa,
0: mas a, nós já
4: analisamos essa questão a, através de um questionário muito parecido e foi interessante porque nós aplicamos questionário em escolas onde havia uma uma, uma porcentagem muito alta de alunos fundamentalistas, alunos evangélicos fundamentalistas o que foi interessante é que nós vimos que alguns itens, por exemplo, que diziam, ah, traziam afirmações como minha religião não permite ah, estudar a evolução. Né? Esses itens tiveram um nível de concordância muito mais baixo daquilo que a gente esperava. Então, os alunos evangélicos aqui no Brasil tiveram um nível de discordância dessa afirmação acima de 60%. Quando nós mostramos esses resultados para os professores das classes aonde esse teste foi aplicado, os professores ficaram muito surpresos. Saíram, olha, é praticamente impossível que meus alunos tenham tido essa postura. Né? A percepção desses professores, ela emerge daquilo que eles vivenciam nas suas aulas, né? que é, na verdade, a postura pública do estudante diante do tema. E quando a gente fez a pesquisa, o questionário era um questionário absolutamente anônimo, aonde ele não escrevia o nome, não havia como identificar o estudante. Então, a nossa conclusão foi a de que quando o aluno se manifesta de uma maneira absolutamente anônima, né, ele manifesta uma, 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 uma posição que é diferente daquela que ele manifesta dentro da sala de aula. Por quê? que na sala de aula a manifestação dele é pública, a manifestação ou a omissão dele é pública. Ou seja, se ou tarde, o pastor da comunidade, enfim, a, o pastor da igreja que pertence aos alunos daquela região, vai saber quem se manifestou ou não, ou deixou de se manifestar quando a temática da evolução foi abordada, né? O que é importante que os professores saibam, isso deveria fazer parte de campanhas de formação de serviço, de, de iniciativas das autoridades educacionais, né? o que é preciso fazer é que os professores entendam a separação que deve haver entre a abordagem de temas científicos na escola, nas aulas de ciência, e a abordagem da temática religiosa nas aulas de religião. Porque então, nas aulas de religião, a liberdade religiosa é absolutamente assegurada no Brasil. Agora, na hora de discutir o que diz a ciência, né, nós precisamos limitar a nossa a nossa atuação, aquilo que é reconhecido pela comunidade científica como o próprio do tema, né? como o próprio da área. Seria mais ou menos como dizer o seguinte, é, você vai ao médico, né? o que você espera que o médico te receite? Ora, aquilo que é vendido na farmácia, aquilo que você, ah, que a ciência recomenda né? para tratar de determinadas seções muito bem se você vai no médico e o médico te recomenda uma simpatia te recomenda um, um enfim alguma coisa que não tem a ver com a prática da medicina você enfim você tem toda a razão de se revoltar com aquela com aquele profissional né porque ele está enfim reconhecendo como válidas práticas que não são reconhecidas como válidas para a sua comunidade pela profissional. Né? Então, essa deve ser a postura do professor. O um aluno que não quer aprender a evolução é como o um aluno que não quer aprender português, não quer aprender matemática, não quer aprender... Enfim, ele pode dizer que se recusa, por exemplo, a, a, a aprender a norma que ele quer apenas a falar o português uh, que é usado na sua comunidade, por exemplo. Né? E aí, um, a discussão é rigorosa, do ponto de vista conceitual, que é a única mesma. Ou seja, você precisa saber, você não precisa falar como com todas as concordâncias próprias da né, da norma culta, mas você precisa saber usá-las quando isso for necessário. Então, ele tem que convencer seu aluno para entender porque ele não pode consumir antibióticos é, de uma maneira que não seja recomendada pela ciência, isso pode gerar resistência nas bactérias. Isso pode, enfim, e para entender isso, ele só pode recorrer à ciência, ele não pode pretender a ciência, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando da teoria evolutiva. Né? A teoria evolutiva precisa ser entendida, precisa ser dominada pelo cidadão para o exercício da cidadania. Então essa é uma discussão que os professores precisam ter bastante amadurecida quando enfrenta a temática na sala de aula. Né?
0: Nós conversamos com Nélio Biso, professor da Faculdade de Educação da USP, do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, para saber mais sobre o estudo que analisou os principais fatores que levam à rejeição da teoria da evolução entre alunos do ensino médio Leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler, na agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado e tudo de bom para você, para os seus ouvintes. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje, com produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou @Pesquisa_Fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você a assistir a nossa última produção, um vídeo sobre a comunicação acústica entre animais. O biólogo Gabriel Jorge Cohen fala sobre um estudo que sugere que essa comunicação por som entre vertebrados surgiu há 400 milhões de anos. O vídeo está disponível no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.